0: il caso esploso nei giorni scorsi dei bambini emiliani che secondo l'accusa sono stati sottratti alle loro famiglie per abusi e maltrattamenti che di fatto non sarebbero mai avvenuti finti abusi insomma utilizzati come pretesto per collocare i bambini in affido ad amici e conoscenti affido ovviamente retribuito fa a dir poco rabbrividire Se poi pensiamo che sempre secondo l'accusa per dare certezza di prova a questi presunti abusi psicologi e assistenti sociali avrebbero costruito false prove indotto memorie inesistenti attraverso veri e propri interrogatori da lavaggio del cervello modificato disegni addirittura utilizzato impulsi elettrici per alterare lo stato mnemonico dei minori in prossimità dei colloqui giudiziari allora allora il brivido diventa vero e proprio orrore, spinge dal profondo quel desiderio di vendetta che ti assale solo quando la disumanità dell'altro non pare trovare altra risposta che è la tua disumanità. Desiderio che ovviamente eh, metterò subito a tacere per non cadere anch'io nei meandri di questo orrore. Per molti anni mi sono occupato di interventi di prevenzione all'abuso e al maltrattamento dei minori e una cosa ho compreso eh, con certezza, ogni riflessione attorno a questo tema delicato è anch'essa più che delicata e si presta facilmente al fraintendimento. Perciò cercherò di essere molto molto chiaro. Dunque, anzitutto è bene dire che giudicare se c'è stato o meno un abuso su un minore è compito più che complesso. Non invidio chi è chiamato a farlo e io personalmente non lo farei mai. Quindi eh, tutto il mio rispetto per chi si assume questo gravoso onere. Ciò detto, il compito è così complesso che non sempre trova purtroppo la presenza di professionisti davvero competenti oppure la presenza di professionisti scevri da un insano desiderio di salvare il mondo dei bambini dai mostri abusanti. Ma soprattutto, per i motivi appena citati, la presenza di professionisti capaci davvero di non abusare del loro potere di interpretazione. Tre componenti che agendo separatamente o insieme aumentano a dismisura il rischio di modificare il contesto osservato a favore di una tesi precostituita anziché della ricerca di una presunta oggettività. Ciò non significa ovviamente che gli abusi non esistano, esistono e come purtroppo e ben oltre i drammatici casi degli abusi strettamente sessuali. Significa però che non sempre le modalità in in cui si analizzano gli eventi sono corrette, al di là del dolore orrorifico che racconta l'esempio Emiliano, di cui staremo a vedere. Si pensa, ad esempio, che le indagini per comprendere ciò che è accaduto a volte vengono condotte, come nel caso che stiamo illustrando attraverso la cosiddetta tecnica dello svelamento progressivo. In pratica si parte dal presupposto anche sano, teoricamente sano che la vittima di abuso non si abbandona ad uno sfogo a dirotto di quanto accaduto, poiché riguardando eventi che coinvolgono i genitori o persone a cui i bambini vogliono bene, si innescano naturalmente elementi protettivi e difensivi dell'abusante che il più delle volte ha provveduto a stilare lui stesso nella mente del bambino, tipo: Se mi vuoi davvero bene, non devi dirlo a nessuno, o cose del genere. Il bambino abusato allora farà emergere lentamente la sua storia, ma affinché questo accada, sarà necessario farlo parlare il più possibile. Il rischio allora è che tale tecnica ottenga paradossalmente l'effetto contrario e che il protettore degli abusi, così potremmo dire, diventi egli stesso abusante attraverso. Interrogatorie interrogatori più o meno estenuanti dove proprio attraverso l'interpretazione si attende non tanto l'emergere della verità ma l'emergere della verità che l'adulto si attende emerga. Alla base di questo principio c'è cioè quello che da tempo ho definito appunto l'abuso dell'interpretazione, abuso contro cui personalmente combatto da sempre, rifiutando ad esempio di ridurre qualsivoglia persona di cui mi prendo cura, alla sua diagnosi, all'etichetta che qualche psicoprofessione gli ha appiccicato. È per inciso uno dei motivi per cui prediligo l'approccio pedagogico a qualsivoglia approccio psicologico, senza con questo intendere alcuna supremazia disciplinare. È il motivo per cui eh, prendo le distanze da qualsiasi presunto valore di oggettività derivato da test che dovrebbero eh, spiegarci personalità, stati emotivi, livelli di intelligenza, disfunzioni, non perché questi test non abbiano una loro validità che può aiutare il lavoro di cura, ma perché tale validità, se usata senza criterio, se assunta come oro colato, rischia di diventare appunto un abuso che il soggetto più forte Colui che disciplina il sapere esercita nei confronti del soggetto più debole. Colui che, scevro da quelle conoscenze, quel sapere lo subisce. Esattamente come è accaduto per i bambini emiliani e per le loro famiglie.